0: レディオタルサイトアップルノートポッドキャスト皆さんこんにちは松村太郎ですレディオタルサイトアップルノートポッドキャストこの番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたしますさあ4月20日今回の収録ではこちら iPad 用のマジックキーボードが本日から急遽配信されました。配信、配達されましたので、えー、こちらについて少しレビューをお届けしていきたいなと思います。で、えー、このマジックキーボードなんですけれども、本当はですよ、5月の30日頃に発売ということで予約を Amazon なんかでも、えー、募っていたところだったんですけれども、急遽ですね、4月の20日発売になったというのが、えー、先週の iPhone SE の発表の時に明らかになりました。えー、iPad Pro これ2018年モデルと2 0 1ごめんなさい2020年モデル両方で使うことができるんですけれども、えー、いずれもですね3万1千円から3万4千円3千円前後ということで。うん、なかなかのお値段ということで、まあ、これを装着した iPad Pro がどのように変化するのか進化するのかについて、えー、ちょっと軽くお届けしていきたいと思いますファーストインプレッションレデュータルサイト AppleNote Podcast この番組は AppleNote の購読者の皆様の提供でお届けしております Note で配信中の有料マガジン AppleNote はアップルノート .me から入ることができますのでぜひこの際にチェックしていただければと思いますさあ、えー、iPadOnly なんていうハッシュタグがですね去年あたりからどんどん出始めていまして各世私もですね2016年えー、2016年の3月に iPadPro の 9.7 インチが出てきたところで、えー、本格的に仕事に iPad を取り入れてで2018年モデルの、えー、でこうサイズアップですね 12.9 インチの iPadPro に乗り換えてそれで、えー、まあほぼ9割方の仕事を iPad でこなすというですね、まあ、そういう生活に入りました。完全に iPad オンリーですね。で、えー、と使っているのは、うん基本的には、ユリシーズっていうですねエディターアプリ、これマークダウンで、えー、サクサク書いていくことができて、かつですね、えー、とフォルダ分けであったりとか、あるいは何だろうこう、自動的にこう見出しを読み取って自動分類してくれるようなそういう機能があるので例えばこの前のアンカー本の執筆なんかでもフォルダの中にガンガン原稿を書いていくことができたし一方であの連載ですね日々の連載なんかはハッシュタグにこうハッシュタグというごめんなさい見出しですね見出しにその連載のタイトルが入っているとこう自動的に毎回の連載があフィルターで分類されていくと。まあそういう形でですね、全部の原稿をこうユリシーズに入れてるんですけどこれ、Mac でも iPad でも両方でも書くことができるのでまあ本当にこう Mac から iPad に移行するっていうのは個人的には仕事環境としては非常にスムーズでした。でやっぱり大きかったのがアドビですよね。えー、アドビはこうライトルーム特に使ってるんですけれどもライトルームも iPad 版が出ましたしまあフォトショップも、えー、去年からイあ iPad に出てきました。そして最近やっぱり多く使ってるのはスパークですね。えー、日本語化されつつあるんですけれどもアドビスパークをよく使っているのでこれはあの,あの Mac だとどうしてもウェブからやらないといけなくてちょっとねメモリが足りなくいいマシンからアクセスしちゃったりするとすごくあの快適に使うことができないんですけれども iPad と iPhone はネイティブアプリがあるので、まあ、これはあのむしろ iPad の方が便利とそして、えー、Adobe Premiere Rush ですね、えー、ビデオ編集これもこう iPad で利用できるので、まあ、非常にこう使い勝手がいい,いい環境が個人的には整ったなというふうに思いますさあ、えー、この iPad iPad オンリーの人たち向けにですね、ついに送り出されたこのノート型パソコン仕様に iPad を変化させてしまう、そんなマジックキーボードなんですけれども、プロフィールとしては基本的にはあの1ミリのストロークですね、この1ミリストロークで、かつ、全くノートパソコンと同じメカニズムを、えー、採用しているそうです、えー、ちょっと、えー、YouTube の配信の方には写真も交えて、あのー、お見せしたいなと思うんですけれども折りたたんだ時はだいこう真ん中に iPad Pro があるとすると上下にいいもう不利型と同じですね背面のカバーとキーボード面っていうのがあついてだいたい厚みは倍ぐらいになりますで、えー、ヒンジの部分左側には USB-C の、えー、コネクターがあってここは給電オンリーということで、スマートコネクタを通じて本体にも充電されます。なので、これね、あのポイントなのは、充電しながらだと USB-C の本体のコネクタがあのー、今までは使えなくなっちゃってたんですけれども、ここに別のアクセサリーを差し込むことができるので、非常にこれは便利かなと思います。で、えっ、ー、と、まずガチャッとですね、上に本体を引き上げます。まあ、そうすると、えーな、この、うまく言いづらいんですけれども70度ぐらいですかねの角度で止まって、えー、ここからさらに、えー、上のヒンジを起こすと、まあ、そうすると、えー、この iPad がこうちょっと90度垂直に立つんですねでこっからあ寝かせる角度までが可動範囲ということになっていますでえヒンジ部分、これ、デュアルヒンジ構造というふうに呼んでるんですけれども、1個目のヒンジがキーボードと机の面にあると。でもう1個のヒンジが立ち上がったあ固定の角度の部分から上ですね、えー。この部分にあるということで、これがデュアルヒンジの拡大なんですけれども、えーとまあ、ちょっと面白いですよね。ちょっとこの、あ、こっちか。この辺が、あ 1>, 1個目のヒンジ。で、この上の方が2個目のヒンジということで、えー、この辺がといっても、なんか<笑>、あの、ポッドキャストの方には分かりづらいかもしれないんですけれども、えー、とにかく2つのヒンジで iPad を宙に浮かせて、角度を調節できるということです。で、この90度の角度で固定できるっていうのが、個人的にはですね、いいなと思っていて、っていうのは、例えば、こう、ビデオ撮影をしたり、あるいは、あの、インカメラで、こう、ビデオ鍵に再開化するときって今までのキーボードフォリオだとどうしてもですね下からあおる形の角度でしか固定できなかったんですよねで一方で背面カメラを使う場合はよりこう机の面に寝た角度になってしまうとところがこのスマートキーボードフォリオでできなかったこの90度垂直ですねこの垂直に立てるっていう固定は意外とこう固定したカメラで撮影するみたいなパターンで威力を発揮しそうだなと思いましたなので例えば iPhone と iPadPro の2カメラ体制で 4K で映像を撮るみたいな時にカタップはこのスマートキーボードフォリオで固定して撮りっぱなしでもう片方の iPhone でこうアップにしたりとかですねいろんな画角を変えた B ロールを作るみたいななんかそういう使い方なんかもできてちょっとすごくこれはですねむしろビデオ撮影の時にイメージが湧くなというふうに思いました。さあキーボード、えー、もうちょっと詳しく見ていきますと先ほどと繰り返しになるんですが MacBookPro16 インチや、まはい、MacBookAir ですね、MacBookAir、えーね、この2つの角度で、えー、搭載されているマジックキーボードと同じ仕組み。とということで、えー、全くメカニズムも同じただやっぱりボディの合成であるとかあるいはあのー、そのものの質量みたいなものこの辺りでタッチとか音って変わるんですよね。でどちらかというとこれあの非常に机の面からあの近いあの位置ででキータイプをするることになるのでどっちかというとこうモコモコとした音っていうのはメインのキーボードはあの主体になってくるのかなと思いますただ一点だけ気になったのがあとキーが一つだけひときわでかい日本語キーボードの場合のこの Enter ーキーリターンキーですねでこれはやっぱりなんかちょっとカシャカシャする音が気になるなということでちょっとこれだけ、あのー、他はモコモコとしたラバードームの音が主体なんですけれどもちょっと一個だけ違う雰囲気を醸し出すなと思いましたでもう一つ、えー、このタッチパッドですね、えーま、このトラックパッドの部分はマックにはすでにですねガラスの板で感圧式になっていて、えー、上下動しない仕組みみたいなあの形になってるんですけれどもただ、あのー、非常にですね、えー、懐かしい感触この板自体が上下するっていうですねそういう部分で、えー、ちょっと異なる位置づけになってるのかな懐かしい古いアーキテクチャのトラックバットが搭載されてるなと思いますでもね今までどうしても何て言うかキーボードとタッチスクリーンという体制で iPad を使ってきたのでなかなか意識しないとですねトラックパッドに指が伸びないっていうのも最近の気づきだったりしています。でもう一つあのちょっとマジックキーボードフォリオの方が一点慣れている分部があるなと思ったのはこの iPad が浮いてるのでちょっとですね数字キーを頻繁に使うようなタイピングの時ってどの角度に iPad を調節していてもこの下のエッジに指が当たるんですよねこれがあのマジックキーボードフォリオだとあごめんなさい<笑>スマートキーボードフォリオだとこうキーボード面にあの下の側面が設置しているのでありえなかったんですけれどもちょっとここがあのもうちょっと離れてくれてもいいのになっていう感じはしています、まあ、これも本当に慣れの問題なんじゃないかなと思うんですけれどもはいで一つ、週末も含めて使ってみて思ったことは、あのやっぱり、なんていうか、iPad が机の上で置き場所が決まるっていうことなんですよね、今までなかったあの変化としてで。どういうことかっていうと、今まで iPad って本当に自由にいろんな場所を動かして使うことができて、それで意外とこう、なんか机の上でもどこでもいいよ。どこでも置置ける置き場所が決まらなかったんですよただこのマジックキーボードフォリオだとあのマジックキーボードかマジックキーボードだと USB-C の電源も直接刺さるっていうことでこの iPad の場所がデスク上で決まるっていうのがなんか今までとちょっと違う変化だなというふうに思っていましたまあ別にあの自由に動かせばいいということなんですしこうマジックキーボード付きの iPad Pro を持ち歩くことだってもちろんできるんですけれども、やっぱり持ち運ぶ、えー、ときに点、もう一つ気になっているのが重さですねで。これ実際に測ってみたんですけれども、MacBook Air は 1.29kg だったんですが、このマジックキーボード付きの iPad Pro12.9 インチの場合って1 3三キロを超えてくるんですいにわずかな差ではあるんですけれどもただ MacBookAir よりこう重たい組み合わせになってしまうというところは若干残念な部分かなと思いますなので場合によってはあのマジックキーボードがあったとしてももしかしたらこうスマートキーボードフォリオで持ち出す機会っていうのもなくならないんじゃないかなというふうにはちょっと思ったりしていますぜひですね、えー、こう質問などありましたら、今回に限らず、えー、次回も含めて、えー、またこのライブチャットやあ、ツイッターなどにお寄せいただければと思います。さあ、マジックキーボード付き iPad、iPad 付きマジックキーボード、まあ、何という解釈にするかというのは、なかなかなこう個人ではあのー、悩ましいところではあるんですけれども、あのこの2つのこうデバイスをドッキングさせて、こう1つのデバイスに完成させるみたいな、まあ、このような考え方っていうのは一つ間違えばですねその一回で完成品を作れないっていうですねそういう批判もあると思うんですけれどももう一方ではなんかこの使い方やスタイルによっていろいろなこう組み合わせ、えー、時と場合によって形を変えることができるっていうこう奥行きの深さみたいなので、まあ、ちょっともう少し使い込んでみたいなとは思うんですけれどもっていうのはスマートキーボードフォリオとの時間が長すぎたのでだって2016年からですからね、えー、このマジックキーボード付きの iPad っていうものがそしてトラックバッドがこう常に用意されている状態っていうのが、まあ、どういうことになるのかこの辺りは少し、えー、もう少し時間をかけて考えてみてまたあポッドキャストなどなどでお伝えできればなと思っておりますさあ,あここまでお伝えしてきましたレディオタルサイトアップルノートポッドキャスト公開生収録ベータということで今回はあ今日からシッピングが始まっている ipad 用のマジックキーボードについて、ファーストインプレッションをお届けしました。もう本当にね。キーボードに関しては、もうあの不満がない,い。タッチということは、macbookpro 16インチの時も MacBook air の時にもお伝えしてきた通りだと思うんです。けれど、もまあそういった意味で、それが iPad pro にこう入ったということは一つの大きな進歩だなと。素直に受け取って良いいいんじゃないかなかと思いますただやっぱり今までからすると iPad の使い方として非常に新しいデバイスあるいはその組み合わせアクセサリーの組み合わせということになるのでこのあたりをどうやって消化していくのかっていうのはやはりこれからあいろんな人たちがこう考えたり実際の現場で使ってみて、えー、考えていくことになるのかなと思いますので、えー、このあたりぜひ皆さんもご意見、えーご感想などなどいただければと思います。iPad 用のマジックキーボードファーストインプレッションをお届けしてきました。Apple Note ポッドキャスト。今回はこのあたりでお別れということになります。Apple Note .me では Apple Note の有料マガジンを読みいただくことができますので、ぜひこの機会にご購読のほどお願いいたします。そしてもう一つ告知なんですけれども、実は4月の17日、先週ですね、すいません、やっちまいました。あ、あのー、寝過ごしちゃったんですよ、生、YouTube 生ライブに参加すると言ってて、本当にですね、えっ、ー、と、リンクマンとゆず月ひろみさんにはご迷惑をおかけしてしまったんですけれども、この YouTube のライブストリームの後、ガジェタッチのチャンネルで、えー、再び、お目にかかりたいと思いますので、ぜひお時間許す方は、ガジェタッチのチャンネル登録の上、YouTube ライブご参加いただければと思います。松村太郎がお届けしてまいりました。それではまた次回、よろしくお願いいたします。